0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, nós temos um tema interessante aqui hoje, para tratar com o Luiz César. Brasil, taxa de juros do mercado imobiliário. Nova Proteção de Capital com Dívida Pública em Riscos de Calote. O que o senhor tem a nos dizer, Luiz César, sobre esse tema interessante?
1: É, vou separar as duas coisas que são bem distintas. O mercado imobiliário vai sentir um pouco mais a pressão de financiadores hoje. Porque os fundos imobiliários pegaram uma peça no mercado, oferecendo IPCA mais alto. Na prática, o que o mercado recebeu foi 60%, 70%, 80% do IPCA. Então, isso deixou a imagem dos fundos imobiliários bastante desgastada. Então, hoje, o levantamento de fundos imobiliários para financiar o setor imobiliário vai ser muito diminuto por outro lado o investidor que quer fugir do risco sempre será o imóvel então como ele queimou a mão no imobiliário provavelmente muitos desses investidores vão voltar a comprar imóvel para renda ou comprar imóvel para guardar alguns anos e pegar a valorização do imóvel. Então, eu acho que a demanda por imóveis vai estar muito mais concentrada no investidor tradicional, que tinha saído do mercado, então, a volta desses investidores, compra casa para alugar, quer alugar, já está satisfeito, que é o que ele recebeu no final do fundo imobiliário, ele queria ganhar algo, mas não ganhou. Então, tem uma chance dele voltar. Outra chance de voltar é uma perspectiva desse governo se endividar eternamente. Nenhum país consegue se endividar eternamente. O ministro está tentando segurar, dizendo que vai controlar, talarará eu não acredito muito que ele consiga controlar. Eu acho que a dívida pública, se continuar nesse ritmo de aumento da dívida pública, não vai resistir. Nós estamos vendo algumas empresas impensável que ia quebrar e quebraram por excesso de dívida. O que a gente fala, excesso de alavancagem. Então... Governo é a mesma coisa. Tem um ponto que a sociedade diz: não, agora aí que eu, agora está muito alta essa dívida, corre o risco de você não me pagar e eu vou ficar fora. Além disso, o governo começou a tributar patrimônio e renda que estavam fora disso. Então pegaram os fundos exclusivos que tinha o benefício, enquanto eu não resgatasse o fundo, eu não pagava imposto, só pagaria quando resgatasse. Como eu era um poupador perpétuo, eu nunca resgatava, ficava anos a fio com esse investidor. Outro investidor desse tipo eram os fundos de pensão, que também vão ficar para perpetuar então ficava lá, nesses fundos exclusivos. Esses dois vão ser tributados. Não acho que eles vão conseguir tributar fundos de pensão, que tem uma força em todo o governo e são os maiores poupadores do Brasil disparado. Então, o governo não vai querer uma briga com eles. privatizações, tudo isso foi muito possível com os fundos de pensão brasileiros. Então, tributar isso, não vai ser fácil essa briga com os fundos exclusivos de famílias ou de entidades. Esses, eles vão tributar. Além disso, uma das alternativas seria, bom, então vou investir no exterior que não tem mais não tem imposto. O lucro que eu tiver no exterior não tem problema. Agora também, a partir de agosto, estão tributando os ganhos feitos no exterior. Então, isso vai provocar, sem dúvida nenhuma, uma corrida para um lado, para imóveis, para renda, não imóvel para morar, mas sim renda. Então, a gente tem que correr atrás daqueles caras que tradicionalmente compravam imóvel para alugar. E aquele que está com medo da dívida pública brasileira. Por outro lado, o mercado é muito mais eficiente do que o governo imagina. Então, o governo está tributando aqui, o mercado já criou vários mecanismos para a fuga de capital. Com os acordos internacionais, principalmente com a OCDE, os países da OCDE, que são os grandes Economias, eles não têm mais contas numeradas, que era conhecido. Ou seja, o dono da conta não era identificado. Então, hoje, não tem mais, inclusive na Suíça, e se o governo de um país pedir o sequestro dos bens de uma pessoa, eles sequestram os bens, vão discutir em juízo local. Seja na Inglaterra, na Suíça ou nos Estados Unidos, e se a corte que tem que devolver ao país, devolve. Se não, devolve ao proprietário. Mas, em geral, é favorável aos países que a gente viu na Lava Jato. Então, nós repatriamos dos Lava jato 70 bilhões de reais. Isso tudo foi decisão judicial. A grande maioria da Suíça Que resolveu repatriar o dinheiro então. Teve julgamento etc E repatriou Mas existe então Os mecanismos Que eu costumo dizer Dinheiro Tentar segurar dinheiro É a mesma Que represar Numa peneira a água Não tem como Então a água vai encontrar seu caminho, vai descobrir uma saída e ninguém segura. Dinheiro é a mesma coisa. Então, já começou a surgir vários mecanismos para ocultar definitivamente essa poupança que estava aí ajudando a economia brasileira. E vai para fora, não vai ajudar mais a economia brasileira, porque possivelmente... Eles recusam o tesouro americano, tesouro da Inglaterra, da França, sei lá. Então, eu acho que uma merreca, como diz o povo, viria para o investimento em Brasil. Mas viria marginalmente. Além disso, o governo apostou muito que depois do câmbio flutuante, acabaram os blequistas. Então, não existe mais blequista ativo, a não ser aqueles marginais. E, então, o governo falou, vou tributar, não tem saída, ninguém consegue levar mais o dinheiro, os blequistas não estão aí, eu vou tributar. Só que o mercado já criou vários mecanismos, então, tem várias saídas para evitar essa tributação que vem para doer. Então, vai começar com uma taxa, como eles criaram alíquotas, então ele pode começar com alíquota zero, amanhã vira 20%. Então, isso vai acontecer, nós já vimos esse filme no antigo, desgraçado, Fundo de Operações Financeiras, começou com 0,00 e no final já estava em quase 3%. Então, o governo começa devagarzinho e vai avançando na poupança. Uma das coisas que se discute é essa moeda que o governo está querendo lançar. Essa moeda só serve para dizer que tem uma coisa avançada, porque é uma igual a um real. Então, o governo mexeu no real, mexe nessa digital aí que eles estão inventando, Derex, coisa assim. Então, eu acho que isso aí, só para dizer que tem, o efeito disso é zero. A segunda aposta do governo, que eu acho que não concretiza, ah, eu, com o digital... Eu consigo acessar novos investidores pelo mundo afora. Eu acho que isso não vai acontecer. Os países que já emitiram não fizeram diferença nenhuma. A França, a Alemanha já emitiram e não, não nada. E eu acho que aqui também não vai mudar. Então, vai ser um para um a vida toda. Então, é tanto faz ter moeda manual que é a notinha que a gente está acostumado, ou ter digital vai ser a mesma coisa. E com o Pix, mais ainda, diminui a circulação de moeda física. Então, diminuiu substantivamente, está aumentando bastante o Pix, muito mais do que imaginava -se. E com esse Derex vai ser a mesma coisa. Então, mas em termos econômicos, tempo para o empresário, não dá nada. Fica tudo como está. É, Importante, só terminando, é o empresário começar a olhar esses caminhos alternativos de investimento.
0: Bacana. É, o Luiz César tocou no assunto da Drex, né, que é uma, um real chamado Real Digital, e, e a gente puxa também o um gancho para as criptomoedas. O mercado imobiliário ele já vem se utilizando, não é muito comum ainda, mas já vem há alguns anos utilizando as criptomoedas para as negociações. Na sua visão, isso pode aumentar? Isso é recomendável? Quais as recomendações, a visão que você tem a respeito das criptomoedas?
1: Bom, eu acho que as criptomoedas vieram para ficar. que o espírito da cripto, na realidade, é fugir do poderio dos Estados de confiscar minha poupança. descentralizadas Então, eu quero fugir disso. Então, o que foi criado? Um mercado que ninguém consegue regular. Então, é o chamado mercado desregulado. O que acontece com o mercado desregulado que ele dá grandes su sustos. Ele sobe muito e cai muito, porque não tem Banco Central nenhum para controlar. Então, você vê, quando a nossa moeda começa a cair muito, o Banco Central entra, dá uma venda futura e tenta não deixar uma queda muito brusca. Na cripto não tem como alguém defender. Então, é o sabor do mercado. A vantagem para quem está comprando e podendo dar um pouco em cripto é aquele cara que já tem um dinheiro escondido, que ninguém sabe que ele tem, nem o tesouro sabe, às vezes nem a mulher sabe. Então, esse dinheiro é a forma dele voltar por intermédio da compra do imóvel. Para o proprietário, é interessante, porque, em vez de ele receber dinheiro vivo, em real, ele vai receber uma moeda no exterior. Ah, eu não gosto da Bitcoin. Eu gosto de dólar, dólar. Então, imediatamente, ele vende a Bitcoin dele e fica com dólar no crédito suíço, no Navarro, que era o maior captador de recursos do Brasil, mas tem o BES,
0: que faz as vezes.
1: Então, tem sempre um disponível
0: para fazer. A liquidez ela é muito grande, né? algumas exchanges, que são as corretoras de criptomoedas, chegam a negociar mais de 100 bilhões de dólares por dia em criptoativos, ah. ou seja, quem tem, consegue vender.
1: Ah, Não tem, pro... não tem risco nenhum, número nenhum, que impeça de eu vender, não é no dia, é no segundo. Leva menos de 30 segundos, seja qual for o tamanho, para vender ou para comprar.
0: A, a expectativa era que a Drex seria uma um real digital no formato da criptomoeda, mas não, ela veio na contramão, porque as criptomoedas elas não existe uma centralização, né, uma gestão, ninguém sabe de quem detém aquela quantidade de criptomoeda. Agora, a DREX já é uma nem considerada criptomoeda. Né? Ela, ela é uma moeda, de fato, digital, gerenciada, centralizada pelo próprio Banco Central. Né? Então, eles têm um controle diferente das criptomoedas, é isso, né? É o, mesmo,
1: é o mesmo que administra a moeda primária, a moeda que circula. Por exemplo, esse ano, o Banco Central não quis ou não pôde comprar uma moeda nova. Aí tinha um estoque enorme de 200 reais que foi suspensa a distribuição porque era muito parecida com a de 20 reais, se não me engano. Então, decidiu-se que não não ia soltar essa moeda e ia ficar guardado. Mas não puderam emitir por alguma razão soltar os 200 reais aí no mercado. Então, se eu estou esperando uma moeda que ninguém manda, já o Banco Central veio e encheu de uma moeda que não era para existir. Então, o Banco Central, ainda mais independente, controla brutalmente a moeda. Não tem como. Então, se achar que está em moeda digital vai ser diferente da moeda manual, eu ainda prefiro o manual, porque você vai na Argentina e não ser no Uruguai, no Paraguai. Então, é melhor ficar com moeda líquida na mão.
0: Verdade, faz sentido. É, um assunto anterior, retomando uma pauta, é, existe uma especulação de, do governo taxar grandes fortunas. Né? Existem alguns estudos de outros países que não deram certo, a sua visão sobre isso, seu Luiz César?
1: Olha, é o negócio mais complicado do mundo. Na França, o Mitterrand, que foi dos anos 60, né? Estou consultando aqui mesmo, meus universitários. Eu acho que foi anos 60, 70, tentou implantar isso. 81 Mitterrand, mas não conseguiu. Aí quem veio fazer foi o sucessor, que era o.. Que era o.. o... Não era o Luiz. Mas Apolente. Hã? Apolente. Ah, o Roland que pegou isso. E o que que aconteceu na França? Muitos dos grandes investidores que estavam investindo a curto prazo, então estavam na bolsa, renda fixa, mudaram o domicílio fiscal para outro país. Então, por incrível que pareça, muitos foram para a Rússia, outros foram para Portugal, que não tributava ganhos no exterior. Mônaco da França não dava, mas os alemães vieram para a França, que teve também tributação. Os ingleses vieram para Portugal. Então, se houve uma movimentação da poupança global para lugares onde não tributavam isso. O Brasil não vai ser diferente. A lei tá aí, tá no Congresso para aprovar. Se isso for aprovado, você vai ver muita mudança de domicílio fiscal. O que já aconteceu, só para vocês saberem, com muita gente da Lava Jato. Então, os empresários da, Jato, da Lava Jato sentiram perseguidos, tá? mudaram do domicílio legal para o exterior. Então, os grandes empreiteiros da época,
0: Odebrecht,
1: Oé, está tudo morando no exterior.
0: <risos> Você acha que uma forma de proteger o capital, esses investidores, se eles migrarem o seu, uma parte pelo menos do capital em imóveis, seria interessante para proteger contra essas taxações?
1: Ah, eu acho que sem dúvida, porque se você tiver um fundo de renda fixa, o gestor do fundo é obrigado a botar o valor do dia. E quando você vai fazer? o imposto de renda. Então, tinha um imóvel que valia 100. Eu tenho que botar no meu imposto de renda de 100. Aí eu sou tributado, se ele custou 50, sou tributado nisso tudo. Quando eu adquiro um imóvel no meu nome, ele vai ficar pelo valor histórico. A menos que você faça uma obra, umas coisas assim que você pode aumentar. Mas, em geral... Não tem como obrigar você a botar esse imóvel a de corrente Então, você vai, se você for taxado, você vai ser taxado 100 por 50, não por 100, que é quanto vale o imóvel hoje. Então, o imóvel, não o antigo imóvel, mas o novo, principalmente, vai ser uma maneira de você se proteger dessa taxação.
0: É uma informação muito importante, porque ah, os nossos ouvintes aqui, aqueles que nos acompanham, em sua maioria são corretores e eles lidam diariamente também com investidores e até aquele que recebeu, de repente, uma aposentadoria né, ou um, um dinheiro que apareceu extra. Então, é uma opção muito interessante deles é, ofertarem, né, trazerem essa informação de que é uma proteção para os grandes investidores, até para os pequenos, e nós temos também muitos investidores, outros que nos acompanham, que é uma informação trazida aqui pelo Luiz César, muito importante, uma forma de proteger, a lei está aí para ser aprovada, se for, é uma oportunidade para aqueles que investem, não ter que migrar, sair para outros países, né e manter aqui o seu capital de uma forma segura, que inclusive sempre é valorizado, o imóvel ele sempre se valoriza no país.
1: É uma coisa que é muito pouco usada no Brasil, são os condomínios. Então, as grandes empreiteiras faziam condomínio para uma obra, então juntar três ou quatro construtores para uma obra, etc. Aqui, eu acho que os corretores deviam pensar juntar três, quatro investidores pequenos, médios, para fazer uma coisa grande. Então, eventualmente, eu prefiro comprar um andar de uma parte de um andar na Faria Lima do que comprar em Santana ou Maximizando, a Vila Pré ou, ou Capão Redondo. Então, eu junto três ou quatro investidores, cada um fica com uma fração ideal, e compramos, então, um andar ali na Baleia ou qualquer endereço da Faria Lima. Então, eu acho que os corretores de imóveis tem que pensar que os investidores que estão saindo dos fundos imobiliários nem sempre são grandes investidores. Então, nenhum deles vai ter capacidade de comprar um andar na Faria Lima. Então, tem, a grande maioria não consegue. Então, juntar dois, três desses indivíduos e comprar um andar em condomínio. Eu tenho um terço, você tenho um terço, eu tenho um terço, eu tenho um terço
0: enfim. Isso dá poder de negociação também no valor, quando você compra maior número, né? um andar, por exemplo. Exatamente. exatamente.
1: Eu acho que os corretores têm que estar atentos a uma nova era que vem aí, que é exatamente a fuga da tributação 1 um, e a fuga dos fundos de imobiliários, que foi um blefe. É, eu ou, entendo que... Ou, eu não sei, mas são dois.
0: Certo. Eu entendo até que é uma missão muito importante para o corretor difundir essa informação, até para que... Porque se o investidor sai, a própria economia, né? Ela dá uma esfriada. Então, se você consegue trazer uma informação dessa, com qualidade e segurança, ele fica. Pelo menos parte do seu capital fica então acho que os corretores têm uma missão aí de difundir essas informações levar olha tem uma forma de você se proteger a investir em imóveis bacana muito bom acho que
1: está na hora de ver se alguém tem alguma pergunta o corretor fala para caramba não vi é verdade
0: coisa. eu vou pedir para o pessoal colocar para mim no, no privado aqui enquanto vem a pergunta de fora eu vou fazer uma, uma outra pergunta bom você foi participou da criação da Selic é isso? É. Bom, então, vou fazer uma pergunta sobre ela. Selic é... o CDI, todo mundo conhece hoje em dia. Não e os é, dois não. eu criei. Olha só que bacana. Muito bom, então vamos lá, pergunta. Bom, o que, que a gente pode esperar? Alguma novidade sobre a Selic? Que cenário que a gente deve esperar para que a Selic dê uma, freada, dê uma queda né, no seu valor, aí na, os juros caia um pouco mais? A gente tem que esperar algum cenário, algo acontecer. Como é que está a sua visão sobre isso?
1: Minha visão é que eu não sei se eu vou estar vivo quando cair. Eu acho que ele pode, na, na margem, no próximo ano, nos próximos 12 meses, na margem cair um pouquinho mais. Mas é, 0,25 para lá, milhões e pós-meio. Então, não vamos... Eu acho que até meados do ano que vem, ficar aí com dois dígitos. Eu acho que nós só vamos baixar de dois dígitos no final de 24, eventualmente 25. Então, não tem muita esperança de uma queda sensível da taxa de juros. Primeiro, que os bancos centrais todos se machucaram muito. Uns um erraram para mais, outros erraram para menos. Quando teve a crise de 2008, o que, que os bancos centrais falaram? Não, vamos levar a taxa a zero, que reaquece a economia. Ficaram 10 anos com taxa negativa e a economia não deslanchou. Então, queimaram a mão aí. E agora, alguns bancos centrais, como Brasil, Turquia, etc., levaram a taxa lá em cima, que eu acho que não era necessário ir tanto, e agora ele tem que fazer um ajuste para ficar no padrão mundial. Já que a inflação mundial não vai sair de 4 para 0. Vão ficar entre 4 e 6. Os Estados Unidos ainda está em 8, mas vai ficar, em geral, entre 4 e 6. E o Brasil já está aí. Então, os bancos centrais ainda precisam subir a taxa. Nós já não já subimos demais. Então, nós podemos cair, mas não muito.
0: Nossa, cai muito, bagunça o coreto. É, realmente, bom, nós temos uma pergunta aqui, nosso conselheiro, inclusive, Wagner Artuso, que se você tiver alguma pergunta, quiser lançar no chat, a gente vai passar para o Luiz César aqui. A Wagner Artuso pergunta qual sua opinião sobre as holdings familiar... E como forma de proteger o patrimônio.
1: A sorte de quem tem patrimônio em circuito privado, o um imóvel, alguma empresa de capital fechado, ele tem a mesma vantagem que eu estava te falando. Eu não consigo botar preço de mercado esses ativos. Agora, se essa holding tiver uma ação cotada em bolsa, seja controle ou não controle, não importa, eu vou ter que, no meu imposto ajustar o mercado. Então, quando que a holding vai ser penalizada? Quando ela tem ativos em bolsa ou ativos então, não estou em bolsa, não, mas eu estou no papel de 30 anos do Tesouro. Todo dia tem cotação. Do mesmo jeito você vai ser tributado. Ah, eu tenho aqui uma debênture, ah, só para brincar, da loja americana. Vai tributar. Entendeu? Então, você tem que fugir de ativos que dê para botar valor de mercado. Então, depende de cada holding. Se ela tem muita coisa no mercado de capitais aberto, vai sofrer. Então, ela tem que fazer um planejamento para tirar fora o patrimônio dessa roda, que tem mecanismo para isso. <risos> Mesmo que seja dinheiro, se tem operações na Bolsa, ou fecha o capital, se for possível, ou vai ter que pagar. Se ele fechar o capital, não tem cotação, então não tem como ajustar o preço. Tem muita empresa que abriu o capital, que foi bom, e que hoje tem quedas de 80% do valor do lançamento, 90%, 70%, tem todo o tamanho que você quiser. Então tem muitas golds que pode fechar o capital, que já fez um belo lucro.
0: É, eu acredito que existe uma máxima também é, de não deixar os ovos em uma cesta apenas, né? Então, existe a diversificação também, né, Luiz César? Eu acredito que é uma opção, mas todas têm risco, né? Mas eu acredito que a diversificação é bem-vinda também.
1: Ah, desculpe, eu perdi a sua pergunta. Ah,
0: bom, eu tinha citado que, a, apesar da Rode, existem os seus riscos, como foi bem explicado, né? E existe também a questão da diversificação dos investimentos, não colocar tudo num lugar só, não lembro, aquele, aquela história das, dos ovos em uma única cesta, né? Então, e todo, todo investimento tem risco. Né? Acredito que o imóvel não vai desvalorizar 80%, não corre esse risco mais. Exato. O gente valoriza, pode ficar muito tempo estável,
1: e a valorização é integral, mas sempre corrige com inflação, seja o que for. Mais dia, menos dia, ela corrige. Perfeito. A vantagem do imóvel é que ela tem uma proteção maior. Independente do imóvel ter ficado na moda, aquele endereço, como faria lima. Então, quando ninguém queria faria lima, valia nada, hoje vale um futuro. Independente
0: dessa valorização, o imóvel sempre protege. Bacana. Temos mais uma pergunta aqui podemos colocar aí para fazer para o Luiz César. Bom, César, qual sua expectativa para esse novo plano financeiro do Brasil para as taxas de financiamentos habitacionais? Que pergunta é Jorge Menezes.
1: Bom, como eu disse anteriormente, um dos financiadores está saindo, como dizia aquele programa, está saindo de escosta que são os investidores que caíram na ciliada do Fundo Imobiliário. Esse cara tem uns que vão vir para o imobiliário, tem outros que vão embora, nunca mais quer ouvir falar de imobiliário. Então, houve uma fuga bastante grande, e ainda vai haver, desses investidores do Fundo Imobiliário, o que é menos recurso para o setor. Por outro lado, o governo... Esse tipo de governo que nós temos vai tender a ajudar muito, de novo, Minha Casa Minha Vida, esses programas uh, sociais. O que leva a puxar um pouco o setor como um todo. Quer dizer, os terrenos sobem, os pontos melhores sobem, quer dizer, está uma mexida boa no mercado. Então, mas dinheiro novo não vai ter. Pelo contrário, vai sair. Não é à toa que você já vê propaganda na televisão dos consórcios imobiliários. Consórcio não é nada mais, é nada menos do que você pagar na frente, o que você ia pagar de prestação se tivesse comprado e financiado. Esse sistema só é possível quando você tem falta de recursos. Então, quando tinha os fundos imobiliários, você não via nenhuma propaganda de consórcio. Mas todos os consórcios, inclusive, o do Bradesco, que tem uma imensa carteira de crédito imobiliário, está fazendo propaganda do consórcio imobiliário. Muito forte. Então, o é? Precisa de recurso novo. Então, tá tendo uma vertente que já estão tentando buscar. Então, eu acho que vai ter menos recursos, mais recursos para o social que praticamente nos últimos quatro anos o social só entrou dinheiro para terminar as obras que existia nem todas algumas e agora com o governo populista que está aí provavelmente vão tentar returbinar minha casa minha vida
0: maravilha Bom, nós temos aqui mais algumas perguntas. Antes, vou citar aqui o doutor Arthur Boiajan, que é nosso diretor secretário. Ele citou aqui, imóvel, moeda forte. É, Está se tornando cada vez mais aí uma moeda bem forte no nosso, na, no nosso cenário econômico. Bom, Concordo plenamente. Olha só que maravilha. É, é tudo que os corretores queriam ouvir viu nessa noite. Bom, estamos aqui também ó, com o vice-presidente, o Gilberto Yogi. O Sr. Gilberto Yogi tem uma pergunta aqui. A aplicação na cardeneta de poupança em 2024 irá continuar no mesmo patamar deste segundo semestre ou deve aumentar? Em volume ou em taxa? Em volume eu não acho que vai aumentar.
1: Por quê? Antigamente, a poupança crescia muito rapidamente porque você tinha uma taxa superior à taxa da dívida pública. E você estava tentando, com isso, educar a sociedade a poupar. Então, você pagava mais para conseguir dar cultura ao povo e a cadeia de poupança virou popular em qualquer classe social. Aí, o que, que o governo fez? Não dá para continuar fomentando a cadeia de poupança, porque todo mundo que eu podia pegar, já peguei. Então, ele fez uma fórmula que dá um número inferior aos títulos do governo. Então, quem tem um pouquinho, como dizia a minha babá, quem for um pouquinho letrado, vai sair da poupança que jamais a poupança vai voltar a ter o fomento, a motivação que teve no passado. Porque já acabou esse interesse do governo de fazer a poupança. Então, é residual. Aquele sujeito que tinha 500 reais na poupança, ele não vai tirar, não sabe o que fazer. Mas quem está mais acima, já, se não saiu, está saindo. E não volta mais.
0: Perfeito. Está respondido aí o nosso vice-presidente. Obrigado pela pergunta. O Carlos Galo, CG. Imóvel, comprar ou não comprar? Vale assumir empréstimo para aquisição, na sua visão, hoje? Olha,
1: o problema não é se e não. O problema é se ele tem capacidade de administrar a sua dívida. Porque desde... Que privatizou a telefonia apareceu a figura da portabilidade então, você perguntar para mim, hoje é bom negócio pegar financiamento para comprar e ficar com esse financiamento até o vencimento pagando não é loucura agora, se você me disser não, quando a taxa baixar em 2025, 2026, eu ganho 30 anos. Chegar em 2026, eu descobri um banco que quer me dar uma taxa melhor, vou lá no meu credor e digo, ó, transfere do Itaú para o Bradesco, por exemplo, porque o Bradesco está me dando agora uma taxa melhor. Eu estava qualquer número. A 10, agora está aqui o Bradesco me oferecendo a 5. Então, sim, se eu tiver a capacidade de administrar. Porque dívida no Brasil é muito mal administrada. Não estou falando para a pessoa física, estou falando para a pessoa jurídica grandes empresas, que se quiser é o tamanho, é muito mal administrado. Todo mundo está acostumado. Tomar um empréstimo, só pensar nele no vencimento. Essa que está errada, essa dinâmica. Eu tenho que estar atento à mudança de taxa. Quando muda para baixo, eu troco. Então, sim, pega financiamento, compra o seu imóvel, porque quando essa taxa cair, o seu imóvel vai subir. E a demanda vai ser maior. Então, compra agora, chega lá, troca de financiamento. Troca o Baradês pelo Itaú ou vice-versa.
0: Ou a Caixa Comor, tem etc. Sim. É interessante que os bancos eles não falam, olha, a taxa caiu, vamos renegociar para te ajudar, né? Eles ficam quietinhos. Mas quando existe essa pede, o próprio banco fala assim, não, mas espera aí, não sai não, vamos conversar. É mais ou menos assim que funciona. Exatamente. Exatamente. Que é o que
1: acontece com telefonia. Você disse para claro, eu vou mudar aqui porque a Vivo está me dando uma condição má. espera aí, vamos acertar. Então... É a mesma coisa. Mas eu acho que o devedor tem que ter isso presente. Eu agora tenho que olhar a taxa de juros. Não é como meu pai fazia. Ah, comprei isso daqui financiado 30 anos. Daqui a 30 anos eu vou ver o que aconteceu. Não adianta. Você tem que olhar. Porque naquele tempo a taxa era flat por 30 anos. Agora não. Então não tinha correção monetária, não tinha nada disso. PCA, Selic, CDI, nada disso. Agora não. Então você tem que estar atento ao seu dia. Se estiver atento, compre agora, sem dúvida nenhuma, com dívida, se puder
0: Excelente. Temos uma colocação aqui do Enox Santos Neto. Olá, boa noite, parabéns pela palestra, muito interessante. Minha pergunta é, diante das soluções apresentadas, para não haver uma evasão de riquezas do Brasil. Não sei se a pergunta ela tem continuidade. Isso. Como aquisição de imóveis, entre outros. Porém, os investidores ficam sujeitos a recolhimentos de tributos e impostos. A questão que fica é bom, não haveria um risco do governo tentar tributar mais ainda essas operações, como recebimento de aluguéis e outras formas majorando as alíquotas já aplicadas,
1: ah, trazendo, isso...
0: aí ele complementa trazendo o risco de todos os investimentos se perderem em decorrência da tributação? Ah, qualquer
1: país do mundo você está sujeito que nós apelidamos aqui no Leão. Então, Mitterrand fez, tentou fazer, o outro fez, ah, eu não sei se foi a Tati ou a sucessora da Tati que foi que tributou lá também patrimônio. Então isso vai estar sujeito em qualquer lugar. A única maneira de você não tributar é o caminho de deixar o dinheiro escondido. Que já tinha esse muito um volume muito grande, que o programa que o Temer fez de repatriação desse dinheiro, quase tudo voltou que você pagava uma taxa e tal. E voltou quase todo o dinheiro que estava lá fora. E agora só tem um jeito de fugir do leão, voltando a esconder o teu recurso. Que já tem vários mecanismos que fazem isso, inclusive o mercado de cripto se utiliza um pouco disso, de ajudar ao cara sair, já que não tem blequista, um dos mecanismos criados é via criptomoeda. Tem um volume tão grande, ninguém consegue controlar aquilo, eu fujo por ali.
0: Bacana, bom, é, não tem como fugir dos tributos, a gente sabe que hoje o tributo em vista, né a foco do governo são as grandes fortunas, então, ainda não, está se citando, não estão citando a questão dos imóveis, né? então, eu creio que ainda é um bom caminho. Não, tempo. não vai escapar, não. Mas, não é lá na frente. Futuro.
1: Não é grande futuro. Eles estão tributando patrimônio.
0: Perfeito. O imóvel
1: está no patrimônio, vai então, ser tributado.
0: Vai, vai não interessa
1: é se, se é grande, se é pequeno. Tem imóvel? Tem patrimônio? Ah, eu devo para a Caixa Econômica, 100 mil e meio imóvel, eu comprei por 100 mil. Aí está zerado. Mas quem tem, devo 100 mil e meu imóvel, eu comprei por 500, esse vai pagar 400 de imposto. Os 400
0: terá imposto. Perfeito. Bom, novamente o nosso vice-presidente Gilberto Iog. Volume para financiar imóveis pelo SBPE.
1: Eu acho que o que tem está dado. Eu acho que o FGTS já pegaram a fatia que queriam pegar. Que foi feito muito no outro governo da Dilma, principalmente. Que é aquele que tinha as malas de dinheiro, é que resolvia o que fazer com o FGTS. Então, financiou o Debrecht, financiou todo mundo da Lava Jato. Acho que esse mecanismo não vai ser utilizado mais. Então, ela não tem ganho na cadeirinha de poupança, quer dizer, vai ficar por aí, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E o FGTS, ele é crescente, porque todo mundo que tem carteira assinada, está pingando lá. Ah, e o FGTS paga menos do que rende as suas carteiras. Então, ele também tem uma criação de moeda própria. tem lucro enorme dentro do FGTS. Então, ele vai ser um gerador de caixa sempre. Então, se eu contasse com algum crescimento e alguma poupança, sem dúvida vai ser o FGTS. Só que ele é muito mais aberto do que já foi, porque se eu perco o emprego, posso sacar tudo, se tem um doente na família, posso sacar tudo. Tem várias regulamentações novas, que permite sacar. Então, já não vai ser a mesma velocidade que foi no passado. E a taxa também subiu. Era 4% fixo ao ano, inflação a 70%, o FCTS rendia 4%. Então, quem tinha FCTS se ferrava. Aí todo mundo comprou Petrobras, Vale, Eletrobras para fugir. Ah, então, eu não acredito na massa de FGTS crescer muito vai crescer marginalmente
0: perfeito vamos aqui temos mais algumas perguntas estamos quase finalizando o José Marcos ele coloca aqui o caminho para o cliente é comprar com taxa de INCC e acreditar em juros mais baixos daqui a três anos
1: sem dúvida nenhuma não tem economia que aguente ficar muito tempo com taxas altas, ou taxa baixa. Desarruma toda a casa. o Brasil, nós já vimos essa desarrumação com taxa, por um período longo, de taxa alta. Então, quem imaginava que loja americana ia quebrar, que Light, que não sei quem, todos esses Uh, recuperação judicial que tem por aí. É recorde esse ano. Então, eu acho, falando francamente, que o imóvel, tanto faz estar tá, em NCC ou uh, IPCA, ou Selic, ou CETIP, o CDI, tanto faz. Acontece que o imóvel não corrige todo dia com a bolsa. Ele, como eu falei anteriormente, são um degraus. Então, o NCC sempre vem um pouco na frente do IPCA. Então, quando o NCC sobe, no dia seguinte, quer é dizer, mês seguinte, o IPCA vai subir. Então, ao longo do tempo, ele se ajusta, é bem neutro. Se você pegar um período de quatro, cinco anos, você vai ver que é neutro essa diferença. O LCC, para o comprador, é mais punitivo. Para a construtora, é uma defesa maior, porque é os custos da construção civil. Então, ela está mais bem defendida. Então, tem que ser uma briga do comprador com o construtor. O construtor vai querer INCC, e o comprador quer, não, prefiro o IPCA.
0: Então, depende. Tá certo. Bom, obrigado ao José Marcos pela pergunta. Vamos a André Oliveira. Nesse atual cenário, investir em imóvel de cooperativa é uma boa
1: Imóvel de cooperativa. Eu não entendi a pergunta, o que é exatamente cooperativa. Será que ela estava tá querendo falar? Reunir pessoas para comprar ou de uma cooperativa que financia a casa
0: própria? É, exatamente. Faz mais uma citação em face à portabilidade imobiliária. Na, na cooperativa, isso é possível de ser feito?
1: É. Ah. Então, é uma cooperativa que está financiando. Uma cooperativa de crédito. Então, vale a pena sim. Vale a pena tomar o dinheiro dela. E ela é obrigado a ceder a portabilidade. Se amanhã, para desde que tiver melhor ela é a ceder para o verdadeiro. Então, a portabilidade, como eu falei anteriormente, nós ganhamos isso, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, nós ganhamos isso com a privatização das telhas. Foi ali que se criou a portabilidade. Então, hoje tudo tem portabilidade. Então, nenhuma cooperativa de crédito habitacional, Nenhum banco, nem a Caixa Econômica, pode impedir a portabilidade.
0: Bom, bacana. Nós temos, vamos a uma última pergunta antes das considerações finais. Nurimar Estafa de Almeida. A, poupa a poupança não é um recurso para os financiamentos bancários? O que levou o governo a não priorizar mais esse tipo de investimento? São dividir em duas coisas. Se ela está falando
1: a cadeia de poupança, não. A de poupança é um ônus para o sistema bancário, não é um bônus. Se ela estiver falando poupança em geral, sim, os bancos vivem do que a gente no mercado chama de alavancagem. Então, eu tenho um de capital, posso tomar emprestado, dois na forma de CDB, na forma de RDB, na forma de, enfim, de vários mecanismos que tem disponível. Então, a poupança intrínseca é o que sustenta o sistema bancário. Mas você tem que lembrar que a soma é zero. Então, quando você bota na brincadeira o Tesouro e as empresas e as pessoas, teria que dar a soma zero. Como não está dando soma zero, porque o Estado está emitindo em forma de dívida, então, sempre a taxa vai ser favorável para o investidor e não para o tomador. Então, você sempre vai ver um spread positivo. Então, o banco está vendendo o CDB qualquer número, a 10% e está emprestando a 15%. Então, o banco vive desse ganho. Então, a poupança é fundamental para os bancos, sem dúvida nenhuma. Agora, quando você abre o sistema, já tem que olhar quem é banco. Porque se olhar o sistema americano, tem 7 mil bancos. O que quebrou lá era maior do que o um quarto banco brasileiro. Aqueles da Califórnia. Então, eu não sei o que vai acontecer com as fintechs, com as novas entidades que estão surgindo. As exchange. enfim. Uma coisa eu tenho certeza. Daqui a três, quatro anos, não são os mesmos que estão aí hoje. Muita coisa vai mudar. Quer dizer, tem a seleção natural. Então, essa não começou ainda. Então, vai ter uma seleção natural das fintechs, das dos é,
0: bancos de câmbio.
1: Tudo isso vai ter uma,
0: um ajuste. Excelente. Bom, tivemos aqui uma hora cheia de informações, com bastante informação, bastante qualidade. Os contatos de Luiz César Fernandes estão aí na, na tela. Quem quiser. Fazer o um contato através do e-mail, os dois e-mails deles disponíveis estão aí. Bom Luiz César nos deu o privilégio, ele que foi fundador aí do Banco BTG Pactual, Banco Garantia, trabalhou é, em várias frentes aí dentro do mercado financeiro, gerente da Bolsa de Valores, cofundador da CVM, né, abriu, trabalhou na abertura do mercado de ouros no Brasil, entre outras né, funções aí. Quem quiser saber um pouco mais, tem disponível o LinkedIn dele é, facilmente você vai encontrar agradecer Luiz César Fernandes pela disponibilidade, pelo tempo pelas informações importantes que passou para nós deixar para as considerações finais aí aos corretores de imóveis
1: Obrigado pelo convite mais uma vez se quiserem falar do mercado de cripto é o da direita a Renault Digital se quiser falar de fusões, aquisições reestruturação da empresa, então, é a do lado esquerdo. Como nós estamos com a esquerda aí o governo, quem sabe vão preferir o lado da esquerda, mas tem oportunidade para a direita também, que é o mercado desregulado que eu gosto mais. E, então, estou à disposição de vocês, agradeço muito as pessoas que ficaram até aqui escutando, esse velho falando besteira.
0: Obrigado, Luiz César. Foi um grande prazer. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Até a próxima live da TV Cresce. Forte abraço aí. Boa noite. Boa noite. Um abraço.